0: Du hörst den Podcast von ottogroup unterwegs.com, dem Unternehmensblog der Ottogroup. Wir sind inzwischen bei Episode Nummer 15 angelangt. Heute mit einem Mitschnitt der Work Awesome, einer Zukunftskonferenz, die Ende November dieses Jahres in Berlin über die Bühne gegangen ist. Inzwischen zum zweiten Mal. Ja, Work Awesome, der Name des Events deutet bereits an, worum es geht, nämlich um die Zukunft der Arbeit. Was heißt das eigentlich zusammenarbeiten? Vor allem, wie werden wir das in Zukunft tun? Welche Trends setzen sich durch und wie reagieren Unternehmen darauf? Diese und weiteren Fragen stehen im Zentrum der Work Awesome, deren Programm sich aus Impulsvorträgen und auch Expertenrunden zusammensetzt. In diesem Podcast kannst du ein spannendes Panel zum Thema Unternehmenskultur nachhören. Der Titel, wenn Tankerkapitäne Schnellboot fahren, von guter Führung in Zeiten des radikalen Wandels. Darüber sprechen Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen, Alexander Birken, CEO der Otto Group und Michael Trautmann, Chairman der Think AG, Blogger sowie Co-Host des Podcasts On the Way to New Work. Moderiert wird das Gespräch von Lars Gede, Journalist und Initiator der Work Awesome. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup
1: Business. Alexander, ihr seid ja bei der Otto Group mittendrin in einem sehr, sehr fundamentalen Kulturwandel, der auch mitten im Hinterfragen des, der Führungsidee, des Führungsverständnisses einhergeht. Und ähm, ich stelle ja immer gerne so, do, so doofe Fragen, das haben wir ja heute schon gelernt. Ähm, und zwar ähm, gerne das Warum am Anfang, also warum eigentlich muss sich alles ändern bei Otto, die Zahlen sehen auch ganz, ganz ordentlich aus, man könnte auch einfach sagen, ja läuft ähm, das Schiff und jetzt ruhen wir uns ein bisschen aus, warum muss da jetzt an allen Kulturen und Führungsideen rumgerüttelt werden wie verrückt?
2: Ja, vielleicht als ähm, allererstes eine Aussage, die vielleicht hier viele in diesem Raum ein wenig schockiert, aber die treffe ich auch immer gerne intern, auch vor mehreren tausend Kolleginnen und Kollegen, wir machen das alles nicht, damit ihr zufriedener und glücklicher seid. Verdammt, wir machen das, um überlebensfähig zu sein und davon sind wir zutiefst überzeugt. Wenn wir nicht in der Zukunft wesentlich agiler sind, wesentlich flexibler sind, transparenter sind, ganz anders kollaborieren, hast du in dieser Zeit, wo die Geschwindigkeit einfach durch die Technologisierung immer weiter zunimmt und es wird ja noch weitergehen, ja, die Reise, haben wir keine Chance. Und deswegen sind wir zutiefst davon überzeugt, dass wir diesen Weg einschlagen mussten und wir haben vor drei Jahren und da haben wir einen großen Vorteil, muss man wirklich sagen, als, als privately owned company, wir haben Shareholder, so in Fleisch und Blut, ein Michael Otto, ein Benjamin Otto, und mit denen haben wir uns entschlossen und der gesamte Konzernvorstand, dass wir sagen, wir wollen den Kulturwandel ausrufen, das haben wir vor drei Jahren gemacht. Und ich fand viele dieser Charakteristika gerade auch auf diesen Charts wieder, ähm, aber wir sind planlos da reingegangen, wir sind komplett planlos in den Kulturwandel gegangen. Weil wir haben gesagt, wir wissen, um welche Themen es geht, aber wir bilden uns den Vorstand nicht ein, alle Antworten zu geben. Und die müssen wirklich aus der Organisation kommen. Und ich glaube, das war der größte kulturelle Schock, als wir dort mit reingegangen sind.
1: Und wie hat er sich ausgewirkt?
2: Der Kulturwandel. Der Schock? Der Schock, ja, relativ einfach. Wir haben im Vorstand als erstes den guten Tipp bekommen, ihr solltet mal mit euch selbst euch beschäftigen. Das ist toll, also das ist so eine Horde von Alpha-Tieren? und dem wird gesagt, sagen wir jetzt, wie transparent seid ihr eigentlich, wie agil seid ihr, wie schnell trefft ihr Entscheidungen, arbeitet ihr eigentlich im Konzernvorstandsteam zusammen? Und da sind wir auf eine Reise gegangen, ich bezeichne das auch gerne mal so als einen Ehe-Therapie-ähnlichen Prozess, in dem uns jeden Monat einen Tag als Vorstand zurückziehen und genau über diese Kulturthemen ringen. Das war die eine Facette, die zweite Facette, Grassroots, wir nennen das einfach Bottom-up, wir haben gesagt, es gibt bestimmte Workstreams, mit denen wir uns beschäftigen wollen, wie Kollaboration, wie Flexibilität, wie Empowerment, und wir werden uns mit dem Thema beschäftigen, wer Lust hat, macht mit. Konzernübergreifend, firmenübergreifend, hierarchieübergreifend, und ähm, das war auch nicht steuerbar, und ich habe irgendwie jetzt vor einem halben Jahr zu Michael Otto gesagt, Michael, nur, dass eins klar ist, den Kulturwandel werden wir nicht mehr stoppen können, weil der rollt jetzt wie eine Tsunamiwelle durch den gesamten Konzern. Und es ist auch nur noch in Grenzen steuerbar. Also es wird auch Momente geben, wo wir sagen, das fühlt sich vielleicht komisch an, können wir da mal korrigierend eingreifen? Und das ist begrenzt, weil wir tatsächlich ganz viel Kraft in die Organisation da gegeben haben.
1: Letzte Frage, Erstmal, wie sieht denn dann die neue Idee aus, von Führung aus, die vielleicht bei diesen äh, therapeutischen Ehesitzungen in, im, im, im Zimmer der Vorstände ähm, dann herauskam, Oder kamen die überhaupt dort heraus? Oder kamen die im, im Ringen mit den Mitarbeitern heraus? Also was ist denn jetzt sozusagen die neue Vorstellung von Führung bei Otto? Wie soll die denn aussehen? Gibt es die überhaupt?
2: Wir haben natürlich viele Vorstellungen, wo wir genau, ähm, und das sind die ähnlichen Bilder wie die beiden letzten Diagramme, die Kreisdiagramme <lacht> mit den Ausprägungen, wo ich auf der einen Seite wirklich weiche Faktoren habe, äh, Vertrauen, Respekt, ähm, und andere Themen, so, wir hatten gestern Abend ein kleines Vormeeting, ich möchte mal so ein kleines Geschmäckle geben, ja? und da wurde dann gefragt, Herr Döpfner wurde gefragt gestern Abend in einer kleinen Runde, was machen Sie eigentlich mit der Lehmschicht? Ja, die Lehmschicht, das mittlere Management, das kann man mit E oder mit R schreiben, und es wird auch immer so gefragt, und ich sagte mal, liebe Leute, das ist eine total respektlose Frage, weil das mittlere Management hat den größten Aufwand, die größten Schwierigkeiten, Kulturwandel, mitten in dieser performance-getriebenen Organisation voranzutreiben. So, und da fängt das mal ganz konkret an, das heißt, es geht genau um solche Werte, es geht aber auch um Digitalisierungsthemen, die wir in der Führung tatsächlich nach vorne bringen, und es geht um ganz viele Themen, wovon ich noch keine Ahnung habe. Da geht es wirklich darum, dass wir uns auf eine Reise einlassen, wie wird die Welt nach vorne eigentlich sein, ich weiß es nicht aber wir müssen die Organisation dahin bringen, dass sie so miteinander zusammenarbeitet und auch die Hürden abreißt, dass konkret ein dualer Student den CEO von 52.000 Kolleginnen und Kollegen anspricht und sagt, Alexander, ich habe da ein Problem, hast du mal drei Minuten Zeit für mich und dass so etwas möglich ist. Und daraus entstehen ganz viele neue Themen, die ich heute wirklich nicht beziffern kann und vielleicht letztes Statement, wir sollten, sorry, nicht von Old Work und New Work reden. Das ist Bullshit. Weil das kann niemand heute sagen, weil was heute da ist, wird morgen anders sein. Die, die New Work von heute ist Tomorrow the Old World. Weil wir haben das Thema Artificial Intelligence, was die gesamten, alle White-Color-Jobs auch komplett verändern wird. Und damit müssen wir mit einer ganz anderen Agilität arbeiten. Und das heißt, es geht für uns im Kern des Kulturwandels nicht um Verhalten, nicht um Skills, es geht um Haltung. Und es fängt mit Respekt, Vertrauen an, es geht weiter über Neugier, Mut, Stichwort Mut, wir machen große Mutfestivals bei uns ja im Konzern, wo Leute zusammenkommen und sich darüber austauschen. Sag mal, wo war ich mutig? Wo bin ich gescheitert? Woran bin ich eigentlich gescheitert? Wie geht das? Und auch diese ganzen klassischen Themen mit Fuck-up-Nights und alles, was dazugehört. Es geht um Transparenz, Scheitern, verstehen, was lerne ich daraus und, und da in einen echten offenen Diskurs zu kommen. Das ist für uns das Aller, Allerwichtigste.
1: Mhm. Michael. Wie siehst du das? Du bist ja nun selbst, hast ja selbst gegründet und bist Chairman und hast sozusagen eine eigene Führungskraftgeschichte. Gleichzeitig hast du natürlich in deinem Podcast jetzt schon, also On the Way to New Work, wer ihn nicht kennt, aber ich glaube, es kennen ihn wahrscheinlich alle, ähm, unglaublich viele Leute getroffen, die in irgendeiner Form Organisationen führen, gestalten. Ähm, wie ist denn dein Eindruck aus persönlichem Empfinden, aber vielleicht auch aus diesen Gesprächen? Braucht es in dieser Zeit ein neues Verständnis von Führung? In welches könnte das sein? Wenn
3: man sich dem eh nur so annähern kann, wo, in welche Richtung könnte sich das bewegen? Also Panels leben ja immer davon, dass sich, also spannende Panels, dass sich die Diskutanten Gerne. gegenseitig auch mal ein bisschen äh, um die Ohren hauen. Das fällt mir ganz schwer, weil du hast gerade im Prinzip die, die Meta-Zusammenfassung aus 91 Podcast-Gesprächen gegeben, was ich, was, ich, was ich gelernt habe. Also, das soll auch überhaupt nicht anbiedern klingen, ich, was aber wirklich, wo ich wirklich 100% der Überzeugung bin, ist, das fängt an zwei Seiten an. Es fängt an, dass unten in den Unternehmen Initiativen sich gründen, Fragen sich stellen, Menschen solche Konferenzen besuchen, eine Neugier, eine Unzufriedenheit, eine Begeisterung, auf jeden Fall unfassbare Dynamik ist, das haben wir gemerkt in diesem Podcast anhand der Hörer, wir sind innerhalb kürzester Zeit über 10.000 Hörer pro Folge gekommen, kriegen unfassbar nette Zuschriften, Vorschläge, Kritik und wir merken, Menschen in Organisationen warten, dass etwas passiert. Das ist auf jeden Fall äh, spürbar zu sehen, deswegen gibt es auch so Konferenzen wie euch, sind auch so begeistert die Leute, die hierher kommen und so weiter. Oben funktioniert es nur, wenn die Führungskräfte nicht sagen, wir machen mal das mit den Fähnchen und sagen, jetzt gibt es hier mal so einen Club von fünf Leuten, die dürfen New Work machen und ab und zu so einmal im halben Jahr hören wir uns das auch an, sondern es funktioniert nur, wenn die Führungskräfte anfangen, sich selbst zu hinterfragen. Ich habe das selber gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich eine beschissene Führungskraft bin. Ich hab, kann Warum? ganz viele Sachen nicht. Ich, ich habe hab acht Tage Persönlichkeitsseminar gemacht. Ähm, ich sage jetzt nicht, bei welchem Veranstalter, kann ich gerne später nochmal sagen wo ich gespiegelt bekommen habe, was ich alles nicht kann. Ich bin nicht achtsam, ich bin nicht verbindlich, ich bin nicht konfliktfähig und ich bin nicht fähig zu tiefer Freude, sondern ich freue mich mehr über fünf Likes auf Instagram als über echte Freude. Das war ein ziemlich hartes Feedback. Ich hatte fast parallel dazu angefangen, diesen Podcast zu machen und die Podcasterei hat sich herausgestellt als die größte Achtsamkeitslektion und Schule, die ich eingehen konnte. Und ich bin selber eben in diesem Prozess Und zum Glück haben wir diesen Podcast äh, nicht genannt. Äh, wir erzählen euch mal, wie New Work geht, sondern on the way. Also wir sind auf der Suche, wir fragen selber, wir hinterfragen uns. Und ich glaube, diese Mischung aus, hör deinen Menschen zu in der Organisation, was die wollen, was die sagen, was die können. Ich fand das ganz toll, Julia Jekyll, die vorhin sagte, zum ersten Mal in der Geschichte von Unternehmen, wissen die jungen Menschen, die in eine Firma kommen, mehr über das, was in der Zukunft passiert, als die, die schon da sind. fand ich ein sehr mutiges Eingeständnis. So, und Aus dieser Kombination, das zu wissen, zu führen, zu spüren und der Erkenntnis, was, wo stehe ich eigentlich selber, und ich finde es total super, das Bild einer Therapiegruppe ohne Therapeut für einen Vorstand. Hey, wir ähm, hatten einen Therapeut. Sogar einen Therapeut. Wir
2: hatten tatsächlich einen Professor der
3: Psychologie,
2: der uns anderthalb Jahre begleitet hat. Ja. Und schon will ich das Ganze einschränken: das ja. war super wichtig. Das hätten wir nicht alleine geschafft. Weil wir sind wirklich in die Tiefen gegangen und wir sind ja. wieder in die alten Fallen des alten Verhaltens hineingefallen. Und da brauchten wir jemanden, der uns das spiegelt und in dem Prozess wirklich begleitet. Deswegen war der Therapiebegriff schon sehr. Sensationell, groß ich finde bewegt. es total gut.
3: Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn eben von, von beiden Seiten etwas passiert. Und ich äh, bin dir auch sehr dankbar für den Begriff der, äh, der Lehmschicht, dass du eben sagst, dass du nicht einfach sagst, ey, wie cool, es gibt jetzt nur noch die Chefs und die jungen Leute und die äh, dazwischen sind. Die, die sprengen wir mal weg, ne? Lehmschicht wegsprengen, sondern dass da eben auch eine Sensibilität dafür da sein muss, wie gehe ich denn mit diesen Layern in Unternehmen um, die, äh, wo die Jobs wegfallen, wo automatisiert wird. Und äh, das zeigt, dass wir hier nicht einen Modebegriff haben, sondern wir haben hier ein, ein Programm, was gerade anfängt, was uns die nächsten 20 bis 30 Jahre äh, konstant und auch darüber hinaus ähm, beschäftigen wird. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich mit meinem kleinen Podcaster ein Teil davon sein darf.
1: Wir sind es auch, auf jeden Fall. Ähm, eine Frage, die ich mich stelle, ist, wenn man sozusagen irgendwann nach diesen langen Therapiesitzungen vielleicht begriffen hat, wohin man gerne will, heißt es ja noch lange nicht, dass die Organisation mit einem mitgeht. Also so ein Vorstand, das sind eine Handvoll Leute, die kriegt man vielleicht irgendwann auf eine Linie, aber ein, ein Unternehmen mit vielen tausenden Mitarbeitern, da ist das Implementieren einer neuen Idee von Führung ja wahrscheinlich etwas schwieriger. Ähm, vielleicht die Frage ähm, an euch beide, wie implementiert man denn dann eben so eine, neues, eine neue Führungsidee, ein neues Führungsmodell? Wie, wie geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich?
4: Ja, ich finde es ganz wichtig, dass man sich auseinandersetzt. Äh, du hast ja jetzt beide schon mal gefragt, äh, welches Führungsverständnis schwebt euch denn vor? Und ich finde genau diese Auseinandersetzung damit... es gibt damit, kein
1: Klares. Also ähm, es gibt ja jetzt nicht einfach die Rezeptur für ein Führungsverständnis. Das hat man ja schon gemerkt. Ich, ich find schon die Frage wie soll man es dann überhaupt implementieren? Ich finde
3: schon die Frage falsch. Sehr gut. Ich finde implementieren Distanz. was ganz Furchtbares. Implementieren heißt wieder, da gibt es wie bei Taylor die Leute, die wissen, wie es geht und implementieren etwas. Als wenn, als wenn wir hier irgendwie eine, ein künstliches Herz einsetzen könnten und dann funktioniert's. Das geht nur, indem man es gemeinsam entwickelt. Deswegen ist das Implementieren, wer das implementieren möchte, wird scheitern. Aber wie
1: implementiert man es mit Tausenden von Leuten? Das, das finde ich schon. Ich
4: finde genau diesen äh, Gedanken, Michael.
3: Äh, äh, ja, Entschuldigung. Michael. Nein, das ist okay, ist okay.
1: <lacht> wie, äh, ja. <lacht> ja. Ich mache mal so eine kleine Achtsamkeitsschule. Ja, ja, ich glaube, ich kann dieses Seminar auch gut
4: Ja, ja. Ich finde, äh, Michael hat das sehr, sehr gut äh, schon benannt, dieses Implementieren äh, kann in keiner Weise diese alte Form annehmen, dass man das definiert und dann sagt man, jetzt bringen wir das euch irgendwie bei weil so soll das sein, sondern entscheidend ist, glaube ich, dass dieser Prozess, dieser Dialog hin zu dem Führungsverständnis schon ganz, ganz viele Elemente von dem hat, wie die neue Führung aussehen möchte. Wenn man dialogisch das haben, haben möchte, wenn man auf Augenhöhe arbeiten möchte, dann muss der Prozess genauso gestaltet sein. Und dieses gemeinsame Verständnis, was ist uns wichtig? Später, wenn man das gemeinsame Verständnis hat, dann äh, sollte sozusagen zwei Drittel mindestens von der Implementierung schon abgeschlossen sein, weil man es schon gemacht hat in dem Prozess. Ja. Mhm. Nachher kann man es nochmal verstärken.
1: Also die beste Implementierung ist, nicht zu implementieren. Also ich, ich, ich,
2: ich, äh, Michael, wunderbar. Also implementieren ist Quatsch. Ich bin, ich bin nicht zutiefst von überzeugt. Ähm, wir haben einen großen Konzern, 52.000 Mitarbeiter. Ich gucke mir eine Firma About You an. Wie will ich dann Kulturwandel treiben? Dann denkt man, die Firma ist viereinhalb Jahre alt, eine der schnellsten Online-Fashion-Plattformen, die es im Augenblick in Europa gibt, oder die schnellste, die brauchen das ja nicht. Dann setze ich mich mit Tarek Müller hin und sage: Alexander, wir brauchen total Kulturwandel, weil wir schon mit 300 auf 400 Leute zu wachsen. Wir brauchen Kulturwandel. Der Kulturwandel, den die brauchen und damit auch das Führungsverständnis, ist übrigens ein ganz anderes als bei Otto in einem Plattformgeschäft und ist ein anderes als beispielsweise bei Hermes Einrichtungsservice im Logistikbereich, der Marktführer in der Zustellung und Aufbau von Möbeln etc. Völlig andere Situation und deswegen gibt es aus meiner Sicht nicht eine Implementierung, sondern die Organisationseinheiten, darauf legen wir großen Wert, müssen selbst für sich herausfinden, worum es geht. Natürlich sind bestimmte Kernelemente immer die gleichen. Ja, dass eine Führungskraft, und ich bin übrigens ein Fan von Hierarchie, das sage ich auch immer, da schreie ich auch mal die Leute, nur Hierarchie muss vollständig neu definiert werden. und Die muss angepasst werden. Da geht es beispielsweise darum, dass eine Führungskraft ein Coach wird. Und Michael, dein, dein Bekenntnis war ja wunderbar, weil wir haben auch genau die Erfahrung gemacht, wir haben Führungskräfte, die haben gar nicht die Empathie, Menschen zu führen, coachen. Die sind gar nicht eigentlich daran interessiert und sind eigentlich in Hierarchie gerutscht, weil sie mehr Geld verdienen wollten, mehr Anerkennung bekommen wollten. Und das ist ein schwerer Prozess, aber was wir versuchen zu tun, ist tatsächlich mit den Menschen das tatsächlich gemeinsam herauszuarbeiten. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, aber ein Prozess, der sogar inklusive Betriebsräten und allen, die dazugehören, tatsächlich funktioniert. Und es kommen teilweise mal dann auch Organisationsmodelle in Teilbereichen heraus, in, einem, in einer Transformation mit Führungsrollen, die hätte ich vorher ex ante mir so nie vorgestellt. Das hat sich tatsächlich entwickelt.
3: Ganz spannend, gestern bei dem Vorgespräch, äh, Matthias Döpfner, der dann irgendwann erzählte, auf eine Frage, ich glaube, ich habe sie sogar selber gestellt, wie er mit der, mit der Mitbestimmung umgeht bei diesem Prozess, ne? mit Gewerkschaften, mit äh, Betriebsräten und er sagte, also wir haben gerade einen neuen Betriebsrat, der mal für sich entschieden hat, es gibt nicht mehr den Chef des Betriebsrats und die anderen sind nur noch die Lakaien, sondern es gibt, die haben selber gesagt, wir sind jetzt wir sind eine Führungsgremie von sechs Leuten, jeder übernimmt die Kompetenz die er, die er hat, wo er wirklich ein Talent mitbringt und er sagt, die treiben uns ganz anders vor sich her, die kommen auf Fragen, mit die Fragen, die ich euch gestellt habe, seid ihr agil, was macht ihr als Vorstand, seid ihr wirklich auf die Zukunft vorbereitet? Das heißt, auch hier ist eine wahnsinnig große Bewegung, wir haben das letztes Jahr erlebt, als Christoph hier mit dem Herrn Besoske saß und ich mir die Ohren wackelten und dachte, Alter, wie geil ist der Typ? Wie, was stellt er für Fragen, was, äh, was macht er? Ich habe den natürlich in einer völlig anderen Schublade gehabt und auch das ist so ein Thema, ähm, es geht nicht mehr der Vorstand äh, versus der Betriebsrat, sondern es geht darum, wir gemeinsam bauen uns, müssen uns das Boot bauen, was durch diesen Ozean, der da auf uns zurollt, fahren kann. Und wenn, wenn die Leute in unterschiedliche Richtungen denken und arbeiten, dann wird es nicht funktionieren. Deswegen ist es total wichtig, auch... Die Mitbestimmung, wirklich ob Ich die glaube, da gibt
2: es, also mal, das ist jetzt nicht irgendwie bunte Zettel kleben, Kulturwandel und heidi um das ganz deutlich zu sagen. Also, da gibt es ganz viele konkrete Beispiele. Wir haben zum Beispiel in den Center organisationen wir haben über 2000 Menschen in unseren Relations-Centern, die, die Kunden entweder ganz wenige noch Aufträge annehmen, aber eigentlich beraten, rund um Möbelprodukte, andere Thematiken, was auch immer dafür Fragen sind. Was ist eine klassische Führungsaufgabe in so einem Relations-Center? Der Schichtbetrieb, Einteilen von Schichten. Das wurde im Rahmen des Kulturwandels komplett über den Haufen geworfen. Die Kollegen organisieren sich komplett selbstständig und es geht reibungslos. Und jetzt kann man witzigerweise auch mal dann die Resultate messen. Die Krankheitsquote ist von 5 auf 3 Prozent runtergegangen, weil die Kollegen wirklich auf Bedürfnisse viel besser miteinander eingehen konnten, als wenn irgendjemand meint, ich bin da oben und habe 50 Kollegen und ich weiß, was die alle wann wo brauchen.
1: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die Führung abzugeben an euch und äh, nach Fragen zu
3: fragen. Ich glaube, du hast es mit dem Fischbowl nicht so richtig ja, erklärt. Ihr dürft ich habe mich darüber hingesetzt, Absolut. Das
1: ihr dürft gerne ähm, euch hier dazusetzen, ihr könnt aber auch gerne, um Zeit zu sparen, einfach da bleiben, wo ihr seid und ins äh, Mikro sprechen. <lacht> 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 ähm, das war nämlich der eigentliche heimliche Grund. Ähm, ein- und ausgelassen. <lacht> ja, genau. Ähm, aber hier ist eine Frage, wir bräuchten ein Mikrofon oder sonst... Können wir ein Mikrofon bekommen? Können wir ein Mikrofon bekommen? Siehst du? Hier, da, in der Mitte. Genau. Also wie gesagt, gerne auch eingeladen. aber Das hat jetzt geklappt. Es, ja, die Drohung hat, die, 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 die sanfte Drohung hat gewirkt.
5: Hallo, Florian von FFE Media. Was ich mich den ganzen Vormittag schon gefragt habe, das sage ich mal ein bisschen provokant, inwiefern diese neue Arbeitsform aus Sicht der Führungskräfte nicht vielleicht auch so eine Art von... Vernachlässigung von Fürsorge ist. Ich habe immer so ein bisschen, ähm, ein bisschen an Ikea auch gedacht. Ne? Natürlich ist es theoretisch super dynamisch und flexibel, dass ich mir die Möbel jetzt selber aus dem Regal rausruppen kann und selber mir überlegen muss, wie kriege ich das Zeug eigentlich nach Hause. Also, aber eigentlich ist es, ist es äh, die Übertragung von Serviceleistungen, die ein Kunde vor, vorher bekommen hat, auf die Schultern des Kunden so wie ich mich überall alleine einchecken muss und mir alles alleine machen muss heutzutage und keiner mehr Service bietet. Und ich meine das jetzt gar nicht, äh, ich meine das im Sinne der Mitarbeiter. Ist es nicht auch Fürsorge von Führungskräften zu gucken, wo schlummern Potenziale, die der Mitarbeiter gar nicht selber entdeckt und ich enable den ich coache denen dahin, äh, klar, ähm, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn, wenn ich die Leute sich komplett selbst überlasse Viele Leute lassen sich dann vielleicht auch unter den, äh, unter den Bus werfen. Ich sag jetzt mal hier, Schichtpläne. Ich wüsste genau bei uns im Unternehmen, wer da immer sagen würde, na okay, ich nehme die Sonntagnachtschicht, mach ruhig, geh nach Hause, ich mache das. Also da ist es schon, finde ich, Fürsorgepflicht von der Führungskraft zu sagen, passt mal auf Leute, die Kollegin XY, die muss auch mal frei haben und die hat auch mal es verdient, auf eine Konferenz zu gehen oder eine Weiterbildung zu haben oder mal einfach eine Wertschätzung zu bekommen, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, die aber vielleicht nicht super selbstbestimmt ist, die nicht super... Ähm, mh, mh, souverän sofort auf den Tisch haut und sagt: Ich will das, ich will das, ich will das. Okay. Also, kritische Frage: Inwiefern ist New Work äh, sozusagen Vernachlässigung der Fürsorgepflicht von Führungskräften?
1: Wir wollen alle sofort antworten. Ja, Frage.
3: Ja, wir also, ich würde gerne, also, einmal ist diese Zahl, der Krankenstand ist von fünf auf drei runtergegangen, zeigt, dass du mit der Vermutung, dass in dem Beispiel nicht richtig liegst, weil, glaube ich, ein, eine Gruppe, die sich selbst organisiert, äh, empathischer auf diese Dinge eingeht, weil die Frau sich vielleicht ihrem Chef gegenüber nicht zu trauen, äh, äh, zu sagen, äh, ich habe aber ein Kind und das ist krank, aber im Kollegenkreis weiß das jeder. Also Ich glaube, dass ganz viele Dinge, ähm, wenn Verantwortung dahin gelegt wird, wo sie am besten aufgehoben ist, weil ich, ich den Kunden kenne, weil ich die Situation kenne, dass das schon mal grundsätzlich ein gutes Prinzip ist und es gibt... Äh, von Sappos, der Gründer Tony Hirsch, Sappos vorbild von Zalando, der hat mal äh, gesagt, äh, hat aber irgendwo gelesen, wenn sich eine Stadt in der Größe verdoppelt, dann steigen Innovationskraft und Effektivität um 15 Prozent. Wenn sich Unternehmen verdoppeln, passiert das Gegenteil. Und es liegt daran, weil wir immer noch zu viele Unternehmen haben, wo Menschen sitzen und glauben, sie wissen alles, sie können alles, sie können alles entscheiden. Das kann kein Mensch. Äh, Alexander kann nicht morgen, wenn, wenn, äh, wenn About You äh, Shutdown hat, weiß er nicht, was er machen muss. Also, das geht nicht mehr, es ist nicht ah. mehr so wie eine Fabrik. <lacht> du weißt, wen du anrufst. So. Und Deswegen ist der Grundprinzip, Verantwortung dahin zu geben, zu den Leuten, die es am besten können und wissen, der richtige Weg. Und nicht mehr äh, über Hierarchie im Sinne von äh, Pyramide, sondern von... Verantwortung. Deswegen gibt es ja so Ansätze wie Holocracy und so weiter, die, die das tun. Alles noch nicht fertig, aber ich glaube, die Angst, die du hast, ähm, die muss man ernst nehmen und die muss man adressieren, aber ich glaube, dass die äh, Menschen, ne, um es auf Beispiel Stadt zu kommen, warum ist das denn so, warum äh, wird eine Stadt innovativer? Weil Menschen, die entscheiden alles selbst, ob sie ein Haus bauen, ob sie mieten, ob sie äh, Carsharing machen, Und dann kommen sie in die Firma und dürfen 50 Euro nicht entscheiden. Ja, also das ist einfach intuitiv richtig zu sagen, Menschen müssen mehr, entscheiden dürfen, weil sie es besser können als fünf Hierarchieebenen über ihnen und diese Entscheidung muss auch noch durch alle Kanäle und Gremien durchkommen. Ich glaube, dass die Angst zu sagen, naja, jetzt geben die Chefs auch noch ihre, ihre letzte Daseinsberechtigung ab, ich glaube, die ist falsch.
2: Ähm, würde ich wirklich gerne nochmal ergänzen, äh, natürlich liegst du mit der You richtig, aber ähm, nochmal einen Blick in die, in die Vergangenheit, vor 10, 15 Jahren. Wir wollen ein großes Thema angehen, wie machen wir das? Wir sitzen dann da mit drei, vier klugen Köpfen, und wir überlegen, wie wir das Projektsetting machen. Und genau, was du beschrieben hast, wir haben noch überhaupt keine Ahnung, wer die wirklich Besten sind. In der Vergangenheit, in einer analogen Welt, ging das noch so halbwegs. Ich glaube, es war damals schon nicht die beste Lösung. In der aktuellen digitalen Welt, wo ich auf einmal ganz andere Fähigkeiten für Lösungen für Projekte brauche, wo ich noch nicht mal weiß, wie sieht denn das Produkt am Ende des Tages aus, geht das nicht. Und auf deine Frage aber ganz konkret auch nochmal eingegangen wir dürfen das nicht mit laissez-faire oder totaler Anarchie verwechseln. Das wäre ein völliges Missverständnis. Eben deswegen habe ich ja vorhin auch bewusst gesagt, ich bin ein Fan von Hierarchie, sie muss nur anders gelebt werden und ich finde, eine gute Analogie ist die gesamte Scrum-Technologie, wie man programmiert heutzutage, das wirkt auch alles so locker flockig, aber das ist nicht locker flockig. Da, äh, da gibt es einen Montagmorgen-Stand-Up, da gibt es einen Freitagabend-Stand-Up und da wird auch über Performance geredet, da wird über, über Products geredet, was, was liefere ich. Nur in diesen definierten Feldern, da brauche ich eine Freiheit, oder wo ich ganz kreativ reingehe, muss ich in irgendeiner Form Plattform kreieren im Unternehmen, wo auf einmal die wirklich Wissenden zusammenkommen. Ich bringe mal zum so Beispiel, wenn wir uns mit Blockchain-Technology auseinandersetzen, ich habe doch überhaupt keine Ahnung, wer sich in Chicago oder in Tokio im Augenblick mit Blockchain auseinandersetzt. Und wenn man dann wirklich tiefer reingehen will, muss ich da einen, einen sich selbstfindenden Organismus aufbauen, der dann so ein Thema angeht.
4: Ich finde, ich möchte ganz okay. auch noch was zu der Frage sagen. Ich finde die Beobachtung ganz exzellent, weil sie äh, beschreibt äh, nämlich haargenau, ähm, wie es missverstanden werden kann. Loslassen. Ich denke, das sind wir uns alle einig. Das muss passieren. Und dann gibt es zwei Varianten. Entweder das Loslassen führt dazu, dass man eine richtig tolle Selbstorganisation hinbekommt, dass man die, richtig, die besten Leute da reinbekommt, dass die alle äh, aufblühen. Oder wir haben das Loslassen, was in eine Art laissez-faire reingeht, wo wir tatsächlich Leute haben, die da eher alleingelassen vor sich hin arbeiten. Und das ist genau das, das was bei diesen modernen Überforderten äh, eines der entscheidenden Muster ist. Mhm. Also das würde ich überhaupt nicht einfach äh, sozusagen mal wegwischen, sondern genau den Punkt, den müssen wir vermeiden, indem wir Sachen wir, äh, loslassen, Sachen rausnehmen, dieses Unbossing, aber es, dann darf es kein Vakuum geben, was nämlich genau in dieses Muster reinführt, sondern müssen wir das eben gut füllen, das müssen wir mit Kultur füllen, das müssen wir mit Empowerment, Shared Leadership füllen, teilweise mit agilen Methoden, ne, äh, was, was wir da gehört haben und das passiert zu wenig.
1: Letzte Frage vielleicht, Entschuldigung, ähm, hier, Fabian hatte sich schon gemeldet. Willst du auf die Bühne kommen, magst
3: du sitzen bleiben? Komm, Fabian, komm. <lacht> wenn, wenn du dich für nicht traust, dann... Aber, aber trotzdem, <lacht> dann aber trotzdem nicht, ganz ne? schnell. Ja, ich ich fasse mich ganz kurz. Ähm, ihr, Alexander, ihr, ihr schafft ja wunderbare Angebote für die Mitarbeiter. Und meine Frage ist, habt ihr die Erfahrung gemacht, dass das reicht, also Weiterbildungsangebote, dass das Angebot als solches reicht, oder müsst ihr bewusst in die Alltage eingreifen und sagen ihr müsst euch Zeit nehmen, also nicht nur als Einladung ausgesprochen, sondern dass ihr sagt, ihr, ihr braucht davon mehr, weil die Geschwindigkeit nimmt zu und all das, was du beschrieben hast.
2: Ähm, ich werde in dem Zusammenhang auch mal gefragt, Alexander, und wie viel Geld investiert ihr eigentlich immer da rein und ich sage dann immer, ich weiß es nicht, Es ist ein substanzieller zweistelliger Millionenbetrag, ich weiß es wirklich nicht und ich will es nicht wissen weil ich glaube, es ist einfach unabdingbar und ich, da, da schoßen wir natürlich immer auch an Grenzen einer klassischen Organisation, weil das geht dann genau um die Zeitbudgets und dann kommen dann auch Fragen hoch, Alexander, hallo, du siehst doch jetzt unsere Situation, wir sind in, beispielsweise in einer Turnaround-Situation, sollen wir jetzt uns jetzt um Umsatz kümmern oder den Kulturwandel? Und dann sage ich, du, der Kulturwandel, das ist der Umsatz der Zukunft. Und das, das, da bin ich zutiefst von überzeugt. Das heißt, es ist, es, ist, es ist auf der einen Seite erstmal ein ganz großes, breites Angebot und dass dadurch, in der, dass wir das in der ganz großen Vehemenz vom Shareholder über den ganzen Konzernvorstand reintreiben und auch über die Geschäftsführung mittlerweile sehr stark äh, tun, wird es wirklich wahrgenommen und angenommen. Auf der anderen Seite ist es trotzdem auch an einigen Stellen genauso, wie ich es aus deiner Frage so herausdeute, notwendig auch mal Druck auszuüben, sagen, ihr müsst, wir erwarten, dass sie kulturell reingeht und sag mal, da greifen wir auch in Trickboxen, nicht? da haben wir einen neuen CEO in einer Company und der sagt, ja, also bei uns, genau bei uns, wir brauchen eigentlich diesen Kulturwandel nicht, nicht? Und, und ist auch brave enough, dann in die Diskussion zu gehen, was ich gut finde. So, und Da haben wir tatsächlich einen Trick gemacht, Mensch, du könntest sich über dieses Thema als neuer CEO total toll profilieren. Okay. Ist Trickküste, echt Trickküste. Ja. Dann ist er da reingesprungen ein halbes Jahr später kam man an und sagte übrigens, Alexander, ähm, ähm, sorry, ich habe das echt damals nicht umrissen, danke, dass ihr mich da reingeschoben habt, weil ich merke jetzt, wie wichtig das ist. Aber der musste da reingehen. Also wir, wir machen alles, auffordern, bitten und ich, ich mal, keine Zeit zu haben für Kulturwandel, ähm, ist, ist, ist eine Ablehnung, die wir nicht akzeptieren.
0: Hier, Hier danke, oben wäre noch auch noch eine Frage.
1: Okay, eine letzte Frage, ja, sehr gerne. Die erste wir von wurden oben. vergessen. Sehr gut. Ich ja, ich äh, versuche
6: mich auch kurz zu halten. Danke, ähm, genau, zum Thema gute Führung. Also ein beflügeltes Wort ist da ja ganz klar auch Empathie. Und ähm, an der Stelle, also will ich das auch vielleicht mit der Fürsorge, die eben schon angesprochen wurde, zusammenführen. Ähm, da ist für mich auch oft die Frage, wie viel Raum nimmt man selber in der Konversation ein oder am Tisch, Stichwort Lean-In und so weiter. Und wie kann man das vielleicht auch bewusst mit einer überspitzt gesagt feministischen Perspektive vielleicht auch zusammenführen, weil also wenn man sich jetzt die Gesprächsrunden anguckt, ähm, es ist nicht ganz gleich verteilt, die Fragen wurden bisher mehrheitlich von Männern gestellt und ähm, also ich glaube, dass ich will kein Verhalten oder keine Führungsstile irgendwie geschlechtlich labeln, aber ich glaube schon, dass es gewissermaßen durch die Fürsorge in Familien und so weiter ähm, weiblichen Führungspersonen schon eher obliegt vielleicht oder die da einen besseren einen geschärfteren Blick für haben. Da würde mich äh, eure Perspektive zu interessieren und eure Meinung, also inwiefern äh, reflektiert man auch, wie viel Raum man sich einnimmt und wie proaktiv man auch irgendwie Perspektiven einfordert von anderen, die sich zurückhalten.
4: Das
2: könnte ich immer beantworten. Genau, war, gerne. Auch oh, <lacht> gerne. Gerne, kurz. gerne kurz. Der Konzernvorstand <lacht> war über Jahrzehnte eine Männerdomäne bei uns ähm, und wir hatten vor, seit drei, vier Jahren die erste Dame und dann die zweite Dame reinbekommen. Ähm, und ich könnte auf die Knie fallen und bin dankbar dafür, weil das einfach die Perspektive völlig verändert hat. Die Diskussion, die Diskussionskultur, das Thema Führung, das Thema auch mit bestimmten Themen, gerade what's in between the lines, Ja, worauf muss man vielleicht noch achten. Wir haben da tatsächlich... Ähm, irrsinnig gewonnen, wobei ich trotzdem auch sagen müsste, dieses, diese, ähm, diese Pauschalisierung, ähm, die ich aus der Frage heraushöre, dass Frauen per se aufgrund äh, des, des Mutterbildes und des Familienbildes besser geeignet sind, muss ich sagen, in der Realität, ich erlebe Männer wie Frauen als top-empathische, zugewandte, äh, menscheninteressierte Führungskräfte. Und ich glaube nur, was wir als Gesellschaft, und zwar schon ganz simpel schon aus demografischen Gründen, schaffen müssen, dass einfach Frauen viel, viel besser in den Job bekommen. Und dann wird es ja dann schwierig, ja, dann habe ich eine Top-Führungskraft, aber die nicht ganz oben in die Geschäftszone gekommen ist, so, und die sagt, aber ich möchte jetzt ein oder zwei Kinder bekommen. Und dann, dann, dann kommen wir auch zum Schwur. Was schaffe ich als Organisation, an, an, was kann ich bauen, dass die Frau das ermöglichen kann, ihr Kind zu bekommen und die Karriere trotzdem weitergeht. Und dann gehen wir auch nicht mal über irgendwelche pauschalen Tralala-Themen, dann reden wir über ganz konkretes Bauen, Enablen. Unser CFO von Otto kam, als er wiederkam, sagte Alexander, ich würde für vier, vier Tage kommen. Und ich sag, machen wir, kein Problem. Er ist übrigens dauerhaft auf vier Tage. CFO einer 3 Milliarden Company, die komplett umgebaut wird im Augenblick, ist auf einer Vier-Tage-Woche. Und das geht. Und das sind, das sind diese Lösungsansätze.
3: Ich wollte noch... Ganz kurz ergänzen, oder? Alles also ich würde gerne auch noch mal sagen, Diversity würde ich noch weiter fassen als den Begriff äh, Männer versus Frauen. Also ist immer gut. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben irgendwie 25 Nationalitäten, wir haben im Führungsteam ähm, 40 Prozent Frauen, wir haben insgesamt mehr Frauen als, als Männer, also das Haken dran. Und äh, wenn wir zu viel quatschen, dann äh, ist das eine gute Beobachtung und ich werde es mir merken für die nächste Diskussion, an der ich teilnehme. Ähm, und ich, ich glaube nur, dass, ähm, oder ich habe vorhin mit zwei Kolleginnen darüber gesprochen, äh, aus meiner Firma, die erzählt haben von, einer, äh, von einem Women's Network, wo ein Tag lang es nur darum ging, wie beschissen Männer als Chefs sind. Ähm, das ist auch nicht der richtige Ansatz, glaube ich. Ich glaube, der richtige Ansatz ist, ähm,
4: oh.
3: <lacht> habe ich mir nicht ausgedacht, das wirklich passiert nicht. eben. Ähm, und ich glaube, der, der Ansatz ist, ist die Qualitäten, die Männer und Frauen haben, zusammenzunutzen und einzubringen. Und ich, ich, ja, ich glaube, Frauen sind, was ganz viele Themen angeht, empathischer, können, ich glaube schon, dass das Mutterthema toll ist und, und auch reinpasst, aber es gibt auch Frauen, die haben so Haare auf den Zähnen und sind so hart und äh, fallen Entscheidungen, die ich als Mann nie im Leben hinkriegen würde. Also von daher würde ich das mit den, mit den, mit den Klischees so ein bisschen versuchen, äh, wegzusortieren und... Äh, auch nochmal letztes Zitat: Matthias Döpfner gestern, der hat gewettet mit dem Telekom-Vorstand, wer zuerst 30 Prozent Frauen äh, im, im Vorstand und auf Ebene 1 hinkriegt. Die Telekom mit einer Quote oder Springer ohne Quote und Springer ohne Quote hat es schnell eingekriegt. Nicht im Vorstand. Okay. Ah, das Verhalten ja, ja, jetzt
4: haben Sie die Vorstellung. Ne? Äh, Lars, du hattest jetzt. ja äh, die beiden gefragt nach dem, äh, was ist eigentlich gute Führung heute. Mich hat es leider nicht gefragt. Äh, und Dann. ich wollte dazu aber noch mal was sagen. Okay. Ja. <lacht> nein, nein. <lacht> Aber das ja. ist jetzt frei, das ist nee, ich kann da ja jetzt also jetzt kann ich mal, egal, du warst in deinem
1: Vortrag nee, natürlich. Auch nicht
4: nee, das ist so eine Frage. Da muss ich sehr sehr stark da aktiv reinzugehen. Wir sind mit diesen Pioniering-Unternehmen genau an der Frage dran. Und eine Sache zeichnet sich ab: Es braucht etwas. Das ist sowas wie so ein Kern, der ist nicht situativ. Das ist Wertschätzung, das ist Authentizität, da geht es auch um Inspiration, das ist ein Sinn erklären. Ja? Das, ist so, so der, das sollte der Kern sein, das sollte in allen Geschäften äh, der Fall sein. Und dann, ähm, Sie hatten das ja äh, eben angesprochen, dann ist eigentlich die Aufforderung zu gucken, was haben wir für verschiedene A Aufgaben und typischerweise gibt es äh, Aufgaben, die haben eher mit Innovation <lacht> zu tun und andere, die haben eher mit Delivery, Prä Präzision, Effizienz zu tun. Und die werden sehr, sehr unterschiedliche Art der Führung und Zusammenarbeit äh, äh, brauchen. Und da reinzugehen und zu sagen, komm, wir definieren das mal, welche Führung brauchen wir, beidhändige Führung heißt das. Brauchen wir bei der einen Hand und welche brauchen wir bei der anderen? Und wie bringen wir die zusammen? Wir haben das explizit, das ist das Letzte, was ich dann äh, sa sage dazu, wir haben das sehr, sehr explizit mit, der, mit Porsche Motorsport entwickelt, vor dem Hintergrund, wie kriegen wir Speed hin? Und äh, da lässt sich das sehr, sehr gut zeigen. An der Rennstrecke herrscht keine Basisdemokratie. Da geht es um Millisekunden, da haben wir äh, definierte Prozesse und da wird äh, in dem Execution-Modus auch auf Präzision hingearbeitet. Ganz anders in der Fahrzeugentwicklung, da äh, arbeiten wir auf Augenhöhe, da dürfen Fehler passieren, da geht es um Experimente, um Innovation. Was wichtig ist, wir haben definierte Spielregeln und beide kennen das, man weiß, warum man unterschiedlich arbeitet und man hat ein übergeordnetes Ziel und das ist, wir wollen das Rennen entwickeln. Und das mal zu übertragen, weil es darf keine Willkür sein. Wir brauchen eine Art Verbindlichkeit, ansonsten ist das ganze Thema agil, eine elitäre Veranstaltung. Die Leute brauchen Orientierung. Und da können wir nicht pauschal über alles, aber mit der Beidtändigkeit, da können wir gut arbeiten. Also das vielleicht mal. Das
1: ne? Vielen, vielen Dank, Heike. <lacht> vielen, vielen Dank, Alexander. <lacht> vielen Dank, Michael.